1: que já, já ocorreu em outras, em outras situações e que agora sofreu uma mutação genética, né, e está atingindo um número significativo de pessoas na província de Wuhan, na China.
2: Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19 que a touché plusieurs milliers de nossos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves em particular para celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Ontem a Organização Mundial de Saúde, que até então
1: tratava o assunto restrito à província de Wuhan, ela passa a tratar já a China como um todo. É, tivemos hoje o primeiro óbito de paciente confirmado, Corona, é, que é um paciente de São Paulo. São Paulo, 62 anos. São Paulo, 62 anos.
0: Virologia do surgimento ao Covid-19. Quando surgiu a virologia? Qual o impacto dos vírus para o mundo... E como uma esfera de gordura, proteína e RNA isolou a todos e quebrou economicamente o mundo. Vamos entender mais da mutação que fez do Covid-19, o agente da histórica pandemia que estamos vivendo. Seja bem-vindo ao Animalculo, o seu podcast sobre microbiologia. Esse é o segundo episódio. Se você ainda não escutou o primeiro, sobre o microbioma e transplante de fezes... Assim que escutar esse, volte e ouça o primeiro. Eu sou o Conrado Vieira e juntos vamos conversar sobre o impacto dos micróbios sobre o mundo e as nossas vidas. Bom, o convidado do Corum Sense de hoje é o mestre em Biologia Celular e estudante de doutorado em Genética de Biologia Molecular na Unicamp, meu caro Ítalo Sposti. Olá, e aí pessoal? Tudo bem, Ítalo? Tudo joia, Conrado, como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem. É, bom falar com você mesmo nessa correria de Covid, né? Eu tentei esse contato com você. Você né, conseguiu um tempo para poder prestigiar o podcast aqui. Eu já agradeço de antemão. E já peço para você começar, oi, você que já trabalhou com vírus, que está envolvido nessa frente da Unicamp com Covid-19, contar pra gente um pouco da história da virologia, porque chegou. Agora, esse ponto de todo mundo estar tá investigando um vírus em específico, mas a gente tem toda uma história da ciência por trás. Eu queria que você compartilhar isso com a gente.
1: Olá, ah, primeiro eu agradeço também o convite aí, por essa oportunidade. Que eu acho bem legal esse tipo de iniciativa, de divulgação, de tentar levar o conhecimento e para esclarecimento das pessoas. É, mas falando sobre o histórico do vírus, a gente já tem é, manifestações é, clássicas, assim, já relatadas dos vírus, desde a época do Egito Antigo. Tem muitas daquelas pinturas de parede, aqueles quadros feitos em argila, sabe? Que mostram pacientes ou pessoas, até alguns reis, né? Os faraós, que apresentavam é, características clássicas de vírus, como da poliomielite, né? Que é o vírus que causa a paralisia infantil. Então você dá ah, uma olhada aqui. Então,
0: eu acho que eu já vi alguma coisa assim tipo, mostrando algumas deformidades anatômicas, então já eram relatos da, de vírus, né, na antiguidade.
1: Isso, só que eles não sabiam que era vírus, né, eles tratavam como qualquer outra coisa, ou até como é, manifestações, sei lá, é, dos deuses, pragas, sim. tipo de coisa. Ah, né?
0: sim, com certeza. É, mas
1: não era vírus ainda, eles não falaram que era vírus, né. Então dava para ver aquelas pinturas com o pessoal com a perna mais fina, usando coisas para apoiar e tudo. É... Na época da, da, do Descobrimento do Brasil e da, da invasão do Império Azteca também, que foi mais ou menos no mesmo período, lá para 1500, eles usaram o vírus como uma ferramenta de arma biológica mesmo. Né? Eles pegavam cobertores dos pacientes infectados, de, dos, da tripulação infectada do navio, porque eles sabiam se eles pegassem cobertores de alguém que estava doente e desse para pessoa que estava saudável, a pessoa ficava doente. Entendi. Entendi. Então eles já
0: tinham uma, uma noção que ali tinha alguma coisa, eles não sabiam o que, mas ah, se, se tocassem alguém doente, aquilo ia passar para uma outra pessoa.
1: Exatamente. Tinha algo, algo patogênico ali que eles achavam que era algum fluido, alguma coisa. Às vezes eles atribuíam energia, né? Sempre tem esse misticismo por trás do vírus. Mas aí eles pegavam esses cobertores e começavam a distribuir para os povos nativos. E como eles não tinham resistência, não tinham imunidade ao vírus ainda, era coisa nova, eles começavam a matar assim, em massa os índios, sabe? Tanto aqui no Brasil Entendi. quanto no, no Império Azteca. Aí, isso foi os primeiros relatos de, assim, de uso de vírus dessa forma. É, de manipulação do vírus, mas de uma maneira indireta. Eles não sabiam que estava manipulando o vírus, obviamente. Né? Que, até então, o um termo
0: vírus nem né, tinha sido criado ainda, né? Entendi. É, acho que o termo veio bem mais depois, né? Como né, o nome bactéria, o nome dos principais grupos de micro-organismos vieram uhum. depois né, do entendimento do que era aquilo, né?
1: sim, exatamente é. então, levou um tempo aí depois com isso, é, lá para o lado de 1600, 1700 eu não sei se lá está certo, acho que é 1650 eles começaram a identificar aqueles mosaicos da, das flores, da tulipa vocês já ouviram falar já, já na, vi, na época da, da Europa, era um comércio é, acho que se assim, na Holanda, se não me engano era um comércio muito forte de flores e as flores que apresentavam determinadas características eram mais apreciadas então, você procurar em um mosaico da tulipa, ou um vírus da tulipa, alguma coisa de flor, você que ter umas flores com uns rajados, bonitos, é bem interessante a mesclagem de cor. E essas flores eram raras e tipo, muito caras. E daí eles viram que se eles macerassem uma flor dessas e borrifassem em outras, as outras também ficavam assim. Então, novamente, Entendi. aí é um histórico de manipulação. E depois, na pra frente, foi descoberto que era vírus. Mas o termo vírus em si, que, que, que vê que vírus significa veneno do latim, foi foi proposto lá na, em 1890, quase 1900, que foi bem lá pra frente. Que primeiro eles começaram a observar o, o, o vírus do o mosaico do tabaco, que causava, uma, causava uns, uns, uns calos na folha. e Daí eles viram que se eles macerassem aquelas folhas e filtrassem, porque na época já, já sabia que agentes patológicos bacterianos não eram filtráveis, eles chamavam de agentes não filtráveis, né? Entendi. Mas se eles filtrassem esse macerado numa membrana muito fininha, muito pequenininha, que não passava bactéria, ainda assim
0: a outra planta desenvolvia a doença. Então eles... Entende? Então eles tinham um indicativo que tinha uma coisa menor do que uma bactéria. Menor uma bactéria.
1: Certo. Exatamente. Só que no microscópio eles não viam nada, então eles achavam que era um veneno literalmente, ah, a planta produz um veneno, produz uma toxina que vai infectar as outras. Mas daí eles começaram a fazer o teste, tipo, ferve uma, não ferve outra, congela, descongela, e foram vendo, identificando características biológicas. Até que um determinado momento, eles definiram aquilo como um agente patológico que era distinto das bactérias e causava, e, e se você infectasse uma, você conseguiria infectar o próximo. Então, se eu infectar a planta A, B com a planta A, eu posso pegar a planta B e infectar a C, e a C e infectar a D. Então, era um, um agente é, replicativo biologicamente, entendeu?
0: Entendi. Se você que não, dizer. ficou super claro Eu não sabia dessa história é. do vírus Como né, o descobrimento né, a, Vamos dizer, A descrição De uma coisa que é além do que Uma toxina né, uhum. Como um agente causador de, de doenças aí. Muito legal, Ítalo. Ô, Ítalo E assim, a gente tem os vírus né, Eles partiram de algumas características Em, em específico Eu uhum. vi muita notícia na mídia Coisa errada é, Agora vamos entrar um pouco já no, no coronavírus né? Uhum. Então você tem mais alguma coisa da história para complementar? Não,
1: esse, esse é tipo é o básico onde foi falado assim. A, isso aqui é um vírus, é uma é um agente patológico é, não visível ao microscópio de luz que é diferente da bactéria e é ah, isso. Entendi. Depois vem outras modificações, mas a gente pode falar no meio correr da conversa.
0: Tá. Eu só queria que você falasse para a gente assim, é, porque a gente eu escutei uma hora um repórter fala uma coisa, uma outra, outro fala outra de vírus. Que a gente tem vírus de DNA. É. E vírus uhum. de RNA, né? Exatamente. É, queria que você explicasse um pouquinho a diferença assim, da informação né, desses dois vírus.
1: É, Então, assim, os vírus eles têm a classificação genética bem, bem diferente. É uma das classificações genéticas mais, mais complexas, eu diria, assim, dos organismos ou dos, das entidades biológicas, né? Porque não necessariamente o vírus seria, o vírus seria um de ser vivo, mas seria um podcast inteiro para discutir isso. <risos> Exatamente. Bom, de qualquer forma, seria assim. O vírus ele é basicamente composto de material genético e de proteína. Então, é uma casquinha de proteína, uma bolinha de proteína, uma casquinha, que, que normalmente é bem tem formato é, bem geométrico, bem proporcional, e dentro dessa casquinha tem um material genético. Que ele pode ser DNA ou RNA. Tá? Então, a gente tem tá. vírus de DNA e vírus de RNA. Um exemplo. É, gripe, por exemplo, é um tipo de vírus. A gripe tem a casquinha de proteína e o material genético dela, tá? É, Dengue é outro tipo de proteína, que é de vírus. É uma casquinha também com é um material genético. Dengue é o um vírus de RNA. Gripe é vírus de DNA. Então são é, material genético diferente.
0: Tá? Então só para acho que para quem não conhece muito DNA, RNA, então é o não. código né, é o código genético que tem as informações de como a célula vai né? Sobreviver ou como a informação Vai ser lida ali Então é como se eu pegasse um livro E tivesse um manual ali de como fazer um bolo E aí eu vou fazer um bolo E aí uhum. vamos dizer que o DNA seja uma língua né E o RNA seja um pouco diferente Como se fosse o português O espanhol a grosso modo assim
1: Exatamente
0: A gente então, tem as é... informações Com alguma, algumas letras diferentes Nesse caso né? Sim, exatamente é... Então É
1: Separar para ver, a, a, a genética, a constituição do vírus é uma coisa bem simples, que é o um material genético, como você falou, hoje tem informação. O vírus carrega com ele a informação necessária para que a célula produza mais vírus. Então, essa informação pode estar em DNA ou RNA. Certo. certo? A célula hospedeira, a célula que foi infectada. Então, sozinho o vírus não é capaz de replicar. O vírus é altamente dependente de uma célula hospedeira. Então, por isso que ele precisa de infectar algum outro organismo, seja vegetal, seja animal, seja bactéria, qualquer coisa. Sim.
0: Uh, uh, então, é, é uma informação que não é tão consenso assim, né? Mas só para a gente resumir, você falou que dá um podcast, dá realmente um episódio só sobre isso. Uhum. Mas o, o vírus, né? Ele não é tido como um organismo vivo. Não
1: necessariamente. Não o termo mais comum usado é entidade biológica, sim. Porque...
0: Sim, é, porque eu já vi autores né, falando, ah, porque ele não tem um metabolismo próprio, né? Então, uhum. Ele não consegue, por exemplo, gerar energia, e aí se não está uhum. gerando energia, não está vivo, né? Isso é o sim. que eu tenho, sim, como conceito para mim, mas eu sei que os vírus, né, eles são muito diversos, e isso um dia pode não ser a verdade, mas é o que é mais aceito atualmente, né?
1: Exatamente, é mais aceito. Assim, há dois, três anos atrás, é, a, a, no FMG mesmo, eles classificaram um vírus, que é o Tupanavírus, tupanavírus não sei se você ouviu falar.
0: Não, é um vírus não gigante,
1: ser. é um vírus gigante, essa família dos mimiviridi é um vírus gigante mesmo, porque assim, o genoma dele codifica mais de 1.500 proteínas, é tipo muita proteína. Porque um vírus normalmente, você pega um vírus da dengue, sei lá, tem 9, 10, tem 8 ou 9 proteínas, se eu não me engano, aí você pega um vírus que tem 1.500 proteínas. Então, tipo, é um, e um material genético imenso. É, então, é um vírus... com a Então, seria
0: que como, oito, na, na nossa analogia aí do, né, do livro de receitas, seria como né, um vírus da dengue, ele conseguiria fazer oito receitas e isso. um outro
1: 1.400. Exatamente. Sim. Então, então um é, é muito... É um livro é assim.
0: bem maior isso.
1: Então, assim, e inclusive o vírus é tão grande que dá para ver microscópio de luz. Não, é, microscópio comum. Não precisa daquele super microscópio eletrônico, né? Por causa do tamanho. É, mas isso levou voltou a esse questionamento sobre complexidade de organismos, se ser vivo ou não, mas, por enquanto, o termo mais usado, que eu vejo, é a entidade biológica. Que é, é algo que tem características é, bioquímicas, biológicas, mas ainda não tem, igual você falou, um, um metabolismo próprio, uma capacidade de se sobreviver por si.
0: É, a gente tem né, aquele dogma central da, da biologia que é uma um das premissas é a capacidade de passar aquela informação né, para frente, e isso o vírus consegue, porque ele vai escravizar a célula para poder duplicar o seu material genético, a sua informação, mas toda questão de metabolismo, ele está refém da célula hospedeira. Né?
1: Exatamente. Inclusive, o dogma central, é... quem quebrou o dogma central foram os vírus. né? Porque o dogma central a gente tem, só para dar um, um parênteses, o dogma central a gente tem é o DNA, que, a gente, que seria a nossa receita, né? o nosso caderno de receitas, o RNA, que seria o intermediário, aí, e o final, a proteína, que seria o, o, o prato que a gente quer fazer. Né? Então, sim, DNA, sim. RNA, proteína. É sempre nesse sentido, isso é o dogma central. Os vírus conseguem fazer coisas diferentes, eles conseguem fazer o contrário. Eles conseguem pegar o RNA e transformar em DNA. Então, ele já dá uma, ele já dá uma quebrada aí nesse dogma central, entendeu? O que a gente sim. chama de... De, de, de uma transcriptase reversa. É um nome meio doido, mas é uma, uma proteína extremamente importante que ela revolucionou a biologia molecular.
0: Ah, sim. E também hoje ela é muito utilizada em drogas, por exemplo, quanto ao HIV e também é um, um dos focos da pesquisa para medicamento contra o coronavírus.
1: Exatamente. Ah, é, inclusive, um dos problemas que a gente está tendo na pandemia atual de coronavírus é que é, é necessário essa enzima transcriptase reversa para se fazer o exame do coronavírus, certo? Então... Entendi.
0: E essa, e essa proteína, no caso do coronavírus, essa enzima que vai fazer esse papel de pegar, por exemplo, a partir do bolo, fazer o livro,
2: uhum. ele vai
0: pegar o produto pronto e fazer, é, escrever ali os passo a passo, é uma proteína específica ou ela já é genérica? Como é?
1: Então, o coronavírus não tem essa proteína, o coronavírus não tem a, a é, transcriptase que a gente fala, né? Transcriptase não, de, de, desculpa. É, RNA transcriptase. Ah, transcriptase reversa, desculpa. Transcriptase reversa. esse e, Vírus que tem transcriptase reversa, por exemplo, o HIV. Ele é um vírus RNA. Daí ele é capaz de pegar o RNA dele, e transformar em DNA. E esse DNA é incorporado no DNA da célula hospedeira. Esse é o problema do. Entendeu? É, esse é o problema do HIV, por exemplo. O coronavírus não tem a transcriptase reversa. Ele é, apesar de ele ser um vírus de RNA, ele não tem a transcriptase reversa porque o material dele genético é replicado de RNA para RNA direto.
0: Ah, direto. Direto. É. Então, não tem esse processo de mudar para um outro idioma, como hum. seria necessário. Isso. Por exemplo, a célula Ela só conseguiria ler um livro em português, mas o coronavírus ele tem essa capacidade de, de entrar ali e copiar do espanhol para o espanhol, basicamente.
1: Exatamente. Ele já tem, junto com o material genético dele, ele já tem uma, já tem uma pasta receita, que é justamente ensinando a célula a copiar o RNA para o RNA, entendeu? Copiar
0: Entendi, é. É. De é. um outro. É. Uma é. informação interessante na sua analogia. É, perfeito. É, é uma informação importante que eu não tinha escutado ainda sobre, sobre o coronavírus. Uhum. Bom, então acho que essa parte de DNA RNA, se a gente já, já explorou um pouco, né? Você já falou que o coronavírus é, é, é um vírus de, de RNA. Eu queria entrar um pouco agora na história do coronavírus. Eu né? não sei se você já viu, eu estava procurando né, para poder fazer esse podcast, mas em, né, acho que em 2003 teve uma criança de 7 meses que foi admitida no hospital, é, lá é. na China, e ela estava com sintoma de coriza, conjuntivite, febre. Fizeram é, radiografia, acharam que ela estava com, com bronquite, e aí pegaram uma amostra dessa criança e fizeram o teste diagnóstico para vírus respiratório como adenovírus, vírus influenza, para influenza, rinovírus, uhum. enterovírus e para dois tipos de coronavírus que já eram conhecidos mas ainda não eram relatados como causadores de doença. Uhum. E aí foi o primeiro caso eu acho assim de é, diagnosticado de um coronavírus diferente ainda não conhecido como patógeno, né, como causador de doença e, e relacionado um pouco a esse sintoma de gripe. É, e, aí, e aí me chamou a atenção, né, que nesse, nesse artigo discute bem sobre isso, que tem um sintoma que é a conjuntivite que a gente não tem no coronavírus atual, né, no Covid-19. É,
1: então, parece que em casos clínicos, menos de 1% ou 0,5% dos casos apresenta conjuntivite, né? Ah, então, então tem então, a é, é, relação, assim. Existe alguma relação, ah, é já mostra... não é um sintoma clássico, pelo que eu entendi. entendi. Não é um sintoma clássico.
0: É, porque... O conjuntivite é aquele olho vermelho, a gente consegue identificar Mas a gente não vê muito tratando disso na mídia como um sintoma clássico né? Então possivelmente seja algum vírus que tem alguma parte relacionada com o coronavírus atual né? Isso, é porque assim,
1: corona, coronavirídea é uma família então, Tem muitas outras espécies, subespécies, etc. dentro dessa coronavirídea, dessa família Inclusive, já se conhece muito vírus, coronavírus, para animais, para uso veterinário. Já tem várias vacinas de coronavírus para uso, uso veterinário, mas não é o mesmo vírus que infecta o humano, entendeu? Não é a mesma coisa, são
0: vírus diferentes. Eles Entendi. são da
1: mesma família, mas são vírus diferentes, entendeu?
0: Entendi. É, a gente tem né, esses casos, eles foram surgindo ao longo dos anos, né? então tem esse de 2003, eu vi depois uhum. de 2011, mas foi final do ano passado que a gente teve né, essa, essa, o início dessa pandemia que a gente está vivendo.
1: Certo, é, teve um boom no final do ano passado.
0: Isso, acho que foi final de dezembro. foi né, surgiu os primeiros casos, mas eles acharam que era uma nova gripe, uhum. é, H1N1, alguma coisa assim. né? Mas eles não sabiam exatamente qual era o agente etiológico. E aí depois bateu o martelo que era o corona, um tipo de coronavírus.
1: Uhum. Certo.
0: E aí, Hitor, eu queria falar que você falasse um pouco para a gente, assim, é, o que causou, né, não sei se você sabe, essa diferenciação desse coronavírus em relação aos outros, dessa capacidade de, de dispersão que ele está tendo?
1: Então, é, existem várias características que fazem o vírus ser muito é, infeccioso. É, primeiro, é a maneira como ele vai infectar a pessoa, certo? que o vírus ele precisa de um ele só consegue se ligar a um receptor específico na célula. Imagina que um vírus só consegue entrar numa célula por uma porta específica. Fazendo essa analogia. Só que nem todas as células têm essa porta. Os vírus que têm essa alta taxa de dispersão, de infectividade, normalmente infectam vias aéreas, que é o vírus que espalha pelo ar. Então as portas das vias, as células das vias aéreas, das vias aéreas têm essas portas que o vírus consegue entrar isso é uma característica muito é, forte em vírus que se espalham tão rápido. Outra característica são sintomas não tão diferenciados dos outros vírus e também sintomas não tão letais, no geral. Vou dar um exemplo. Ebola. Se você estiver contaminado com Ebola, ela começa a sangrar, tem hemorragia, gengiva e tudo. Então eles vão lá rapidinho e isolam o paciente. Então, normalmente, quando a pessoa está tá com Ebola, a pessoa está infectada, ela vai desenvolver aquele sintoma muito forte. No caso do coronavírus, do, do, do SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, ele não desenvolve sintomas tão fortes, então é difícil de identificar uma pessoa que seja, seja infectada pelo vírus, no início da infecção. Às vezes a pessoa nem então, desenvolve sintomas, entendeu?
0: Entendi. Então, esse pode ter sido, por exemplo, no início um problema de não conseguir isolar a paciente porque os sintomas eram meio genéricos assim, de uma... Isso. É, ou... Uma virose branda, alguma coisa assim.
1: Exatamente. E, assim, é, às vezes a pessoa não desenvolve sintomas, ela carrega o vírus com ela e vai levando para outro, para outro, pra outro. Então, você pode ver que tá surgindo estudos aí que mostram que é, outros países já tinham, já estavam tinha pessoas circulando com o vírus é, em janeiro desse ano. Então foi antes de eu poder
0: misturar, entendeu? Entendi. Então antes de começar. É, porque assim, o que a gente percebe é que o vírus Ele disseminou rápido também porque o mundo está conectado, né? O avião, é, hoje você cruza o mundo. Tá né? Aí, né? É,
1: exatamente.
0: Então, então eu... a, aquele público que viaja, que derrama, né? normalmente é um público, às vezes, mais jovem, que tem uma uhum. saúde melhor, que começou a disseminar, e aí quando isso chegou no público, que era mais. Esse grupo de risco tem mais risco de contrair a doença de forma grave, que uhum, realmente alertou o mundo.
1: Isso, é aí explodiu. Então você vê, juntando essas características de ah, sintomas não tão característicos, ou, ou ser assintomático, é é, globalização, toda essa, essa capacidade do vírus se contaminar espalhando pelo ar, porque não é qualquer vírus que você consegue assim, é, sei lá, por exemplo... É, Alguns outros vírus, eu vou falar, tô falando de dengue e zika, porque foi o vírus que eu trabalhei mais são vírus muito comuns no Brasil, né? Então, acho que tem por mais ou menos alguém já ouviu falar. Se você tomar um banho de zika, dificilmente você vai ficar infectado pelo vírus. Você depende Entendi. do mosquito ir lá e te picar e apresentar nessa, nessa parte da sua pele.
0: Você precisa Agora, do vetor ali para colocar já dentro do seu, do seu, do seu, seu organismo, isso. diretamente diretamente. Agora É, diferente... é porque aí o sistema imunológico nosso, ele tem várias defesas, a nossa pele, as enzimas da boca, Isso. já é uma grande parte é da...
1: forte, exatamente. É. Agora, o... no caso desses vírus que atacam via respiratória, é muito difícil, porque você inala, já era, entendeu? Você expirou ele já vai estar em contato direto com a célula que ele precisa. É igual acontece com gripe, com esses vírus, igual ao Sars-CoV-2, que é o vírus, né? Que causa é. a Covid-19. Entendi.
0: Então, eu tava pesquisando, é... eu queria entender, porque eu, eu vejo... É, se discutir muito, mas não explicar o que realmente foi a mutação. Né? A gente tem duas, três mutações, mas o que eu queria trazer para a gente, pra gente uhum. conversar um pouco foi uma mutação específica que foi no reconhecimento do vírus com a célula. Então, quando você falou uhum. assim que depende que o vírus tem aquela porta que ele possa entrar, uhum. é, eu, eu daria uma, uma relação como se ele tivesse encontrado a chave para entrar na nossa célula. Né? Isso. É, então, depois de um assim, vírus,
1: igual para vírus, é, é, é muito simples, é, é proteína e material genético. A nossa célula tem vários mecanismos de corrigir o nosso material genético se a gente sofreu alguma mutação. Nem sempre ela consegue. Agora, um vírus não tem esse mecanismo. Então, imagina um vírus de RNA que é bem mais, que é bem mais sensível que DNA, a chance de acontecer uma mutação naquele material genético é bem grande. Então, pode ser que, ao acaso, alguma mutação tenha acontecido que fez com que o vírus ou conseguisse achar a chave para abrir a porta da célula, ou se ele tivesse mudado um pouquinho de formato e conseguisse passar na porta que já existe, entendeu? Então houve uma é, pequena alteração vi,
0: aí. Sim, é, o que eu vi foi, é, metaforicamente, se ele tivesse é. né, outros coronavírus tentando abrir uma porta com uma chave genérica ou com uma chave que é para abrir né, uma célula de uma ave, tentando abrir, se ele forçasse ali, se o organismo não estivesse muito bem, ele conseguiria entrar, mas uhum. o coronavírus ganhou a chave... Né, mestra, poder entrar né? na porta que, é, é exatamente uma boa palavra é uma chave mestra e ele conseguiu então ter esse sucesso de colonização Renato associado é né o que você falou os sintomas muito pouco específicos e a globalização foi um um, hum. um trampolim para a colonização mundial exatamente
1: então foi um, uma coisa foi levando a outra até que chegou no que a gente está agora
0: é. E aí, Ítalo, a, a, a gente tem várias teorias de como, né, esse coronavírus saiu do ambiente, e veio, né, pro, uhum. para colonizar o homem, né. Então uhum. a mais, a, a teoria mais aceita é aquela que ele estava no pangolim, né, um vírus uhum. que já estava ali no pangolim. Uhum. É, e aí ele sofreu uma mutação e aí no mercado de Wuhan por causa de fatores culturais, alimentares, se alimentaram daquela carne e aí começou, né. Isso. Uhum e essa, é não sei se você conhece um termo chama navalha de Ocam né, uhum. que é a teoria de que a coisa mais simples é a verdadeira né? então uhum. isso é o mais simples mas não necessariamente isso vai ser a verdade absoluta isso é, isso foi o que eles conseguiram chegar fazendo
1: o que eles falam de rastreamento reverso, eles vão vendo as situações peg, tentaram isolar o que seria o paciente zero e vão fazendo estudos micro e abrangendo para um macro, fazendo barredura até que eles acham um caminho e vão seguindo esse caminho. O que eles acharam mais, mais é, fácil, mais, mais se encaixava melhor, seria isso de, de consumo de carne de, animal silvestre, de animais silvestres, que é comum nessa área da China, como você falou, uhum. fatores culturais e alimentares, alimentares. E eles conseguiram identificar alguns pangolins que haviam um, um vírus muito parecido com esse que estava rolando na, na pandemia de agora.
0: É, e você chegou no ponto que eu queria falar né? Que é um vírus que não é exatamente O mesmo vírus Ele tem uma pequena uhum. diferença E é isso, aí eu vi artigos Contra as teorias falando que Esse, esse Covid-19 Ele já transitava entre o, o homem sempre brigando com o sistema imunológico para tentar colonizar aquilo então ele já estava na verdade na gente, não necessariamente ele ele entrou no sistema né? entrou no corpo humano em 2019 mas 2018 2017 só que ele era muito ainda tímido assim os sintomas às vezes era uma virose que o médico te receita alguma coisa para sintoma mas não. aí dentro já do corpo humano ele sofreu uma mutação e aí a disseminação começou
1: isso, então, aí são, são várias teorias, e tipo, a, a mutação nesse vírus é muito fácil de acontecer, então, é, é também provável, é, mas quando, quando um vírus não, não desenvolve, não consegue infectar o suficiente para se replicar no organismo, quando o nosso sistema imune consegue matar ele antes de fazer isso, é muito difícil que ele se espalhe, porque não vai ter vírus suficiente para espalhar para outra pessoa, entendeu? Então, sim, isso sim, é um sim, caso sim. Bem, bem específico. É, de, de acontecer, mas sim, isso pode acontecer sem sombra de dúvidas
0: é, são algumas teorias, né, tem esse jump ah. que é soltar de um, de um animal para o homem e essa teoria isso. que ele já estava circulando entre a gente e aí sofreu uma mutação e, né, em alguma condição uhum. e aí disseminou e só bem brevemente Victor, explica para a gente mutação, o que é uma mutação?
1: É, é, a gente entende como a mutação é como o nosso material genético tem a falha em algum gene, tá? porque nosso material genético é grande e ele tem pedaços que são genes. Esses genes que são as receitas para fazer o bolo lá que a gente falou. Então, se você tiver uma falta desse gene ou um gene que vai fazer um bolo que não fica gostoso, um bolo que não funciona, a gente fala que tá uma mutação. O que que acontece na receita? Às vezes troca uma letra pela outra, mas uma simples, letra, uma simples letra faz com que a receita toda desande. Então a gente chama isso de mutação. Tem várias classes de mutações. Mas o geral é isso. Às vezes troca uma, uma... o ingrediente por outro. Ah, vou tocar leite por óleo, por exemplo. Eu toquei uma base do DNA por outra base. Ou às vezes falta o ingrediente, então isso tudo ele chama de mutação.
0: E tá, mas, mas o a mutação é assim, ela pode alto. ser. Sim, mas a mutação pro organismo, né? Então hum. vou pensar no vírus. Ela pode ser boa ou ruim pro vírus, né? Isso, é
1: a é... caixa de Pandora, né? As mutações é, não são controladas, elas são aleatórias e alguma dessas mutações aleatórias pode ser que seja favorável.
0: É o que a gente tem, por exemplo, um organismo vivo que tem uma mutação que não é boa, né? Aquele organismo pode de repente morrer. Né? Isso. Exatamente. Então isso não vai perpetuar essa característica. Mas se é uma mutação que vai trazer para ele uma vantagem, uhum. então de repente aquilo vai fixar naquele, né, aquela característica vai fixar dentro daquela, daquela população e, e vai se Perpetuar entre as espécies aquele, Aquela mutação boa galáxia, Então o coronavírus cara, Ele, teve, ele então, teve essa mutação de, de ter a chave né? Encontrou a chave certa né? Na verdade uma mutação é o acaso Se ele caísse no colo do vírus a chave Para abrir a nossa porta e aí ele entrou é. É E aí, tudo eu queria é, Aproveitar né, Que a gente está falando disso de mutação Que existe várias teorias Né muito mais do ponto de vista empírico de pessoas que né, não são da, da área acadêmica ou cientista falando do surgimento do coronavírus dentro de um laboratório uhum. e eu vi trabalhos falando que isso é quase que nulo né a gente não pode bater o Sim. martelo que isso não, não não possa ter acontecido mas é praticamente nulo a probabilidade
1: é a gente viu as análises que foram feitas aí saiu artigos recentes da na Nature, que é a revista científica mais importante do mundo, mostrando as análises da, da sequência do material genético desse vírus, tá? é o que a gente chama de sequenciamento. É, sim, é possível fazer vírus em laboratório, inclusive, isso é uma coisa que eu faço aqui com muita frequência. Eu faço vírus, que é, são vírus que não infectam humanos, obviamente, e esses vírus produzem proteínas que eu quero estudar. Então, é uma técnica ah, que a gente usa. É, daria para fazer. Porém, quando a gente faz isso, quando a gente faz um vírus engenheirado geneticamente, que a gente fala... Existem marcadores, existem é, cicatrizes que ficam no material genético do vírus. E essas Entendi. cicatrizes são rastreáveis. Então, se o vírus fosse criado em um laboratório, essas cicatrizes seriam rastreáveis, provavelmente. Então, por isso que eles falam que a chance do vírus ser criado em laboratório é muito pequena. Porque tem que identificar essas marcas no material genético.
0: É, eu também estava eu lendo sobre isso, falando também. Que, por exemplo, ah, né, nessa analogia da chave. Então, o coronavírus, ele ganhou essa chave. Né? Então, se fosse feito em laboratório, o homem deu para ele essa chave, essa alteração na proteína que melhora o reconhecimento da nossa célula. Uhum. Só que quando foram fazer a análise né, do vírus genética, na verdade, ele tinha, como você falou, uma chave mestra. Né? Então, é, ele recebeu, na verdade, por, pelo acaso da mutação, uma melhora muito maior do que era esperado se fosse... Feita dentro de um laboratório.
1: Exatamente. Então, assim, é, é bem uma acaso, Então, é, é muito, é muito difícil é, dizer que o vírus foi criado no laboratório, com com esses dados que a gente tem hoje, que dá para ver direitinho. Inclusive, dá para comparar entre vários coronavírus diferentes, de várias linhagens, de vários animais diferentes. Dá para comparar, comparar eles com o humano e ver o que tem diferente. E daí, dá para ver que Nessas comparações também fica difícil de falar que o vírus foi feito em laboratório, porque seria muito visível.
0: Entendi. É bem... Isso. Hum. Entendi. Oi, só pra gente né, já ir caminhando para o final, é, o teste de detecção, a gente está trabalhando com dois testes, né, que é o hum. de biologia molecular, que aí é eu. O pegar esse DNA, esse RNA, perdão, o RNA do vírus uhum. e amplificar ele. Quando eu faço esse processo de amplificar, de pegar, por exemplo, um livro, tirar duas cópias, depois dois, tirar quatro, né? E crescendo, vai ter o um equipamento que vai me falar que realmente tinha aquele, aquele, aquela informação ali, o RNA, né? que é o método uhum. molecular. E tem o um método é, que é depois, então quando a gente produz o um anticorpo, já pós-infecção, e aí eu consigo detectar a presença desse anticorpo pelo método rápido, que é semelhante ao teste de gravidez, né que esse é um teste mais genérico. Sobre hum. esse teste molecular, né? é, aí na Unicamp Sim. tem uma força-tarefa grande, dando subsídio para o governo, para outros laboratórios com isso. Você isso. me falou que você está trabalhando nessa força-tarefa, eu queria que você contasse um pouco para gente qual o seu trabalho, o que vocês têm feito aí dentro da, da Unicamp.
1: É, a gente está passando uma situação bem complicada em relação aos testes para a Covid-19, né? É, porque todos os insumos do teste são importados, certo? O teste padrão ouro, o principal de todos, é o teste molecular, por essa técnica que você explicou aí de PCR. Só que os insumos são todos importados. Imagina que está todo mundo querendo comprar a mesma coisa. Então, não está chegando aqui. É
0: literalmente aqui. todo mundo, né?
1: É literalmente o mundo inteiro. Não está chegando aqui. As empresas não dão conta de fabricar. E o pouco que elas fabricam não chega no Brasil. Então, uma das iniciativas dessa força-tarefa é produzir in-house esses insumos biológicos para o teste. Tá? Para esse teste bio, é, molecular. É, e isso é uma das coisas que a gente está fazendo aqui. A gente aqui no laboratório, a gente, tá, a gente vai começar a fazer, na verdade começar a produzir essas enzimas que são usadas nesses testes biológicos justamente que a gente não está conseguindo comprar
0: tá? Entendi, é. então é, é, é seria a ciência brasileira está dando subsídio, né, dando suprimentos para que sejam realizados os testes
1: Exatamente, e a força tarefa da campo, ela trabalha em diversos aspectos não só necessariamente no biológico ela trabalha com aspectos sociais estão fazendo levantamento um de de perfil social, eh, social das pessoas, de áreas de isolamento, tipo alguns bairros são mais periféricos, mais humildes, tem, tem, que, ter, tem que ter uma abordagem diferente isolamento. Então, a Unicamp está fazendo desde o trabalho humano até o trabalho mais. social. Mais, é, do humano social até o trabalho mais aplicado da assim, ciência mesmo, tá? Em todas tá. as áreas. Então, eles só... e, e... Ah, não
0: eles Pode só... falar.
1: Não, eles estão investindo desde. De conseguir mais equipamentos para o hospital das clínicas aqui, para fazer mais testes, até produzir os insumos para serem usados nesse teste e treinando as pessoas para aprenderem a fazer o teste também.
0: Entendi. Hitoli, qual é o desafio de fazer esse insumo aqui dentro do Brasil? A gente precisa de matéria-prima para fazer essa, essas enzimas é, muita coisa ainda importada ou a gente já consegue escalonar isso um pouco mais aqui dentro?
1: A gente, a, a, a gente consegue escalonar aqui dentro é, a gente tem um problema muito grande que é patente. Então, a gente não pode ter dentro do nosso laboratório essa, essa, determinadas enzimas e determinadas genes, porque eles estão patenteados por outras empresas. A gente não pode usar. O risco de mesmo tratando-se de uma pandemia, por risco de processo. Então, Entendi.
0: Mas eu sei que é, foge muito mais do que, do que do nosso conhecimento. Mas existe legislação que de acordo é, se for coisa de saúde o governo pode quebrar patente, como já quebrou patente de alguns medicamentos, né? Mas ainda não Sim. houve nenhuma mobilização
1: nesse sentido. Não ainda. houve nenhuma quebra de patente, a gente acha que vai acontecer essa quebra em breve, mas não Entendi. houve quebra. Então, o nosso maior desafio no momento é conseguir produzir uma enzima, essas enzimas, que tenham as mesmas capacidades, que tenham capacidades parecidas com a comercial, que tenha essa atividade parecida, mas não pode ser a mesma enzima. Porque as enzimas que então, então, tem que sim, sim. Uhum. analisar as patentes e ver o que foi patenteado, ou usar uma enzima de uma patente que já foi quebrada, que é o que a gente está fazendo agora. É uma enzima tomou ah, ponto, mas a patente já venceu em 2016 ou 2015, se eu não me engano. Então a gente está tentando usar, focar aquela enzima e, e padronizar ela para os ensaios para poder fazer os exames.
0: Entendi. Então a gente tá. A ciência está esbarrando numa questão mais econômica de patente, econômica. de produto. Exatamente. Que, claro, a pesquisa não vai parar, mas que para isso não. seja disponibilizado para a população, do ponto uhum. de vista legal, tem que estar tudo certo, né?
1: Exatamente. Então, é uma situação bem complicada. É Basicamente, entre a cruz e a espada, que o pessoal fala, né? Sim. Ou entre a espada e o abismo, porque se você for de um lado, vai dar ruim para outro também. Mas, no geral, assim, não é necessidade total, a gente está tentando fazer tudo dentro da legalidade. Se, daqui pra, se no futuro... É conseguirem quebrar a patente, daí a gente pode ter, ver se precisa realmente até lá usar essa enzima da patente que não está sendo, que foi quebrada, né, mais recente. Entendi.
0: Bom, então isso vai ser, né, próximos capítulos aí dessa guerra é. da civilização contra hum. o coronavírus. Aqui no Brasil a gente está é, com muitos casos subnotificados, né, então um, é um grande problema de pandemia, né, de, dessas doenças que se espalham rápido, de não saber onde está o vírus e aí não ter ação, né? Não saber onde investir para poder é, enfrentar essa, essa doença. E eu queria só, outro para a gente encerrar, assim, essa, essa diminuição do número de casos, né? A um uhum. ponto de todo mundo voltar aquela vida, entre aspas, normal, vai ser ou por vir ou por uma vacina, né? Uhum. Um tratamento às vezes muito eficiente Mas mesmo assim a pessoa vai ter que pegar o vírus Para ter um uhum. sintoma Ou se massivamente a população foi infectada uhum.
1: é, E ainda assim é, Normalmente quando você se infecta com o um vírus Você fica imune a ele por um longo tempo Ou para sempre Dependendo do tipo do vírus é, Mas ainda assim eles têm medo De, uma, de, de casos de reinfecção Você se infectar duas vezes com o mesmo vírus Mas no geral o que você falou Ou tem uma vacina ou todo mundo se infecta, é, só que a segunda opção, todo mundo se infectar, não é uma opção viável, porque... Se virar
0: é, a taxa é, de mortalidade e o tamanho da população, a gente vai ter né, muitas mortes e muitas, muitas mortes.
1: mortes, e tipo, é, a ideia justamente desse isolamento é que todos os casos que forem acontecer, acontecer num tempo maior, o número de casos ser mais diluído e todo mundo conseguir ser tratado. Então, porque se a partir de um ponto que a gente não consegue atender todo mundo, aí a curva vai crescer exponencialmente. Porque as pessoas não vão ser tratadas, elas vão, elas vão, vão estar produzindo mais vírus, contaminando mais pessoas, produzindo mais vírus e assim vai. Então, é, é por isso que a ideia de isolamento, para poder o número de casos ser diluído ao longo do tempo, para ser possível acompanhar o máximo possível de pessoas.
0: Sim. É, aí, a gente está vendo... Né, uma solidariedade muito grande entre os países, né, todo mundo querendo ajudar todo mundo, mas tem outros países que estão abocanhando o kit, abocanhando o EPI, né, e isso é, vai na contramão de que todo mundo quer se salvar e tem hora que tem né, certos governantes que estão pensando né, no país ou naquela população X e a gente tem que conviver com isso infelizmente. Exatamente. É mas ele vai além da ciência, né, a gente... A gente trabalha é, com ciência, a gente discute ciência, vamos deixar a política, a gente dá o, a nossa ideia, o que, é, o que acha que pode melhorar. É importante pressionar os governantes, pressionar né, é, quem nos representa lá dentro do parlamento, mas a gente fica meio à mercê da mão deles. Né?
1: É, exatamente. Uma coisa sempre esbarra na outra. Né? Então, por mais que a gente tente fazer daqui, a gente vai esbarrar em alguma coisa lá. E por mais que eles invistam lá, vão esbarrar nos tempos, na complexidade da ciência aqui. Então, é bem... É bem difícil, assim. Mas a gente está tentando dar todo mundo de mão dada. Vamos ver até onde a gente consegue, ver até onde todo mundo vai colaborar, né?
0: Sim, é o que a gente espera. Bom, Itulu, queria já agradecer. Foi muito bom, assim, tirou bastante dúvida. A gente pôde conversar um pouco né, da, da história da virologia, até as teorias de como o vírus surgiu e da dessa mutação que fez com que ele conseguisse se espalhar mais. É, eu queria agradecer seu tempo também. Eu sei que está bem corrido, muita coisa para fazer aí na Unicamp. E uma outra oportunidade, se tiver outro tema né, A gente volta a gravar um novo podcast Então, muito obrigado
1: Eu que agradeço, Conrado, pela oportunidade aí De novamente estar discutindo esse assunto Que eu acho bem interessante E sim, pode me chamar, que o que eu puder ajudar E esclarecer a galera E se eu, não poder, se eu não tiver capacidade Eu posso indicar alguém Então pode contar
0: comigo aí Combinado, então Então até o um próximo episódio, um abraço
1: Até mais, abraço, tchau
0: the only way we will defeat this outbreak is for all countries to work together in a spirit of solidarity and cooperation we're all in this together and we can only stop it together this is the time for facts not fear this is the time for science not rumors this is the time for solidarity not stigma Thank <music> you.